2: Pues vamos a preguntarle a directamente a la doctora Laura Rodríguez, que es epidemióloga, profesora universitaria e integrante del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia, sobre eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo que no servía para nada y cuáles son los protocolos de bioseguridad que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los colegios ahora y las universidades que volvieron presenciales? Doctora Rodríguez, bienvenida.
3: Buenos días Camila, a toda la mesa de las mañanas bloom eh, Sí, si realmente eh, lo primero que tengo que decir es que como ustedes bien conocen y han sido también difusores de esto, el conocimiento en todo esto que estamos viviendo de COVID-19 pues es es cambiante ¿no? Y, y la actualización de todo lo que vamos conociendo puede traducirse eh, en la implementación de esas cosas en el día a día. Específicamente el tema relacionado con los protocolos de bioseguridad es pues, que pues, nosotros, digamos, en Colombia esos protocolos eh, se definieron como en abril cuando tenía alguna información, cuando eh, pensábamos que pronto las formas más eh, más eficaces de la transmisión del virus eran, digamos, de esas directamente de gotas de personas que estaban tosiendo a las otras o por el contacto de superficies, que se pensaba que era muy importante, pero en necesitamos conocer
2: no, doctora, la estoy perdiendo porque seguramente usted está en un celular. Déjeme ver cómo hacemos para arreglar su comunicación porque le estaba perdiendo la señal. Pero si bien es cierto que esto del, del coronavirus ha sido cambiante, nos dicen que sí, tapabocas, que no, tapabocas, que sí, que no, ¿Sabe? que sí, que no. ¿Sabe
1: qué es lo más importante, Camila? cuando ya se probó que había y existía transmisión por aerosoles, que no simplemente era que yo, digamos, la podía contagiar a usted por medio de un moco, una baba un fluido que se quedaba y le llegaba a usted, sino que el virus se queda en el aire. Entonces, en ese momento en que ya se sabe a nivel mundial que está probado que el virus se queda en el aire, usted tiene que que, que, que cambiar los protocolos, porque ya no estamos hablando de que se quedan superficies, es lo que uno pensaba antes, eso ya, ya está probado que no, sino que usted sí tiene que adecuar los espacios para que haya ventilación. Eso es lo más importante. Entonces, lo, el tiempo que nos gastamos eh, limpiando superficies, tomando temperatura, limpiando los zapatos y las llantas del carro, pues es un tiempo que es inútil. Eso y no sirve para nada, llevamos de... gastando, Exacto, mejor dicho. Estar mirando, Camila, cómo en cómo los salones, en los espacios cerrados, cómo miden calidad del aire, porque ahí es donde van a saber si hay o no la ventilación para que el virus que se queda en el aire pueda circular. Eso es lo más importante.
0: Pero consulta, ¿eh, ¿dentro de los protocolos no está limpiar productos? Porque pues la CDC y la Agencia Europea Médica están recomendando y sigue recomendando que todos los productos sean desinfectados.
2: Pues vamos, a, acá retomamos la comunicación con la doctora Rodríguez. ¿Nos escucha, doctora
3: Rodríguez? Sí, buenos días. Perdimos la comunicación momentáneamente, pero, pero eh, sí, sobre lo que están discutiendo... Eh, lo que queremos llamar la atención sobre todo es que hay algunas acciones, o sea, la, la transmisión por contacto, ¿cierto?, de superficies contaminadas es una potencial vía de transmisión, pero no es la más importante, ¿cierto?, lo que hemos visto a través de la evidencia que está eh, disponible es que esa transmisión por aerosoles, ¿cierto? La que se transmite por el aire, por esas partículas que no vemos, es mucho más frecuente y es la que seguramente es la responsable de la mayor cantidad de casos. Y si bien es importante que se mantengan, digamos, algunas medidas de desinfección básicas de superficies de alto contacto, por ejemplo, los celulares, por ejemplo, la manija de las puertas, los baños, digamos, esas otras... Eh, tareas de desinfección de gran escala, de rociamiento con diferentes desinfectantes, de rociamiento de llantas, de tapetes, realmente han mostrado que no están eh, contribuyendo realmente a la transmisión y no tienen realmente un efecto o ningún efecto en, en la prevención. Entonces, pues, la idea es que nosotros estamos llamando la atención a que esos protocolos de bioseguridad eh, se actualicen para que en este momento que estamos llamando a retorno a clases, a retornos laborales en diferentes estados, pues realmente nos concentremos en las medidas de prevención que impactan más sobre la el mecanismo de transmisión más frecuente, que es la transmisión por aerosol.
1: Pero, eh, doctora, ya que usted habla de la transmisión por aerosol y ya que sabemos un poco que esa transmisión por contaminación de superficies pues es muy poco probable, lo que sí vemos en Colombia es que todos los protocolos de bioseguridad están encaminados a desinfectar superficies y no necesariamente a ventilación de aires. ¿Ustedes qué es lo que recomiendan específicamente para evitar la contaminación por aerosol? ¿Qué es lo que tiene que adecuar el país en, en, en infraestructura y en espacios para evitar la propagación del virus?
2: Doctora Rodríguez, no, es que esto con los celulares es imposible, es que tenemos que buscar un fijo porque ¿por qué llamamos a celular si ya sabemos que, que se cae de esa manera? Es imposible. Qué tristeza porque sí eh, es importante saber, Valeria, cómo vamos a, sí, es... a, a cambiar los protocolos. M
1: ha habido mucha literatura también alrededor de, por ejemplo, qué tanto sirve que usted le estén tomando la temperatura en todos los lugares a los que usted entra y sale. ¿Eso de qué sirve? Cuando usted ve que en verdad hay alguien con fiebre y lo devuelven. Esos termómetros además siempre dicen que uno tiene como 35 grados, hipotermia. Eh, es decir, eso en verdad son protocolos que lo que hace es que, que todo sea mucho más dispendioso y más difícil y más burocrático y más lento y en cambio en verdad ya está probado. Cuando el contagio y la transmisión es por aerosol, que no hay nada que le sirva más a usted que tener espacios abiertos con buena ventilación. Pero, y hay maneras de usted medir, si usted mide el CO2 que hay en, una, en un cuarto, por ejemplo, si hay mucho CO2 quiere decir que el cuarto no está bien ventilado. Entonces usted ahí tiene que adecuar, abrir en los colegios, en espacios,
0: Pero, pero todo digamos, eso tiene
1: que estar bien va, ventilado. Esa es la solución.
0: Valeria, pero digamos que los protocolos que se siguen aplicando en Colombia hoy en día es porque tienen el visto bueno de la OMS, es decir, eh, la, la, la temperatura, el uso del alcohol, la limpieza de los zapatos, lo seguimos utilizando... Pero eso es lo que están diciendo así, que no así, sirve,
2: eso es lo que están diciendo, Oscar, que no sirve, es lo que le entiendo a la doctora Rodríguez, a ver si podemos hablar con ella, pero eso precisamente es lo que dicen, oiga, eso no es tan eficiente como creemos. Yo no sé si usted vio que hay un colegio, creo que en Antioquia, en Medellín, eh, Ana Cristina, de unos niñitos, básicamente de vestidos como robots pasando por
4: dentro de una máquina para que los desinfecten. Sí, eso fue al principio porque además así eh, lo estaban haciendo en algunos países de Corea en, en algunas ciudades de, de Corea entonces ellos estaban, eh, fue como una, una copia de lo que estaban haciendo allá pero Camila, en esta carta hay unas recomendaciones muy precisas para instituciones educativas, que es primero mejorar la ventilación segundo, no solamente la correcta selección de, de tapabocas, es decir, un tapabocas que sirva, sino usarlo bien un buen tapabocas, tercero el distanciamiento mínimo de dos metros y cuarto, pues lo que ya sabemos que es el lavado de manos frecuente, entonces esas cuatro, y ahí uno se da cuenta Camila del negocio que han hecho muchos con la tal desinfección que se ponen a vender y, y a meterle a la gente en los almacenes y en los colegios y de toda una cantidad de cosas, yo creo que que precisando en estas en estas recomendaciones que digamos son tan importantes pero tan básicas también se van a reducir costos en el sentido, eh, costos en el sentido de que sabemos hacia dónde eh, orientar bien los esfuerzos.
0: Pero en ese caso, eh, cuando uno cuando aquí hablamos de ir a fuentes, hay que ir a las fuentes que conocen del tema. Y la CDC, que es el organismo más importante en los Estados Unidos en cuanto a temas de salud, recomienda el uso de termómetros en todos los lugares a la hora mmm, de aceptar la entrada de una persona Valeria Entonces, yo no creo que la CDC esté mmm, anunciando eh, o promoviendo este tipo de, 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 de producto porque le da la gana, sino porque hay algún estudio científico no, que seguramente dice eso yo, puede no soy ayudar. Entonces, ni doctora, claro, pero pero no podemos decir pero, aquí en el programa pero, que no sirve para nada.
1: Pero a usted le parece, o sea, de verdad, de la experiencia, de lo que usted ha vivido, etcétera, ¿usted de verdad cree que es que cuánta gente han devuelto en un centro comercial porque es que supuestamente tiene fiebre? De pronto lo sigue mismo... como método no, segura, disuasivo para no, que si usted se... tiene fiebre no vaya, eso de pronto dice no, porque si tengo fiebre pues me van a pillar, de pronto esa es, esa es la razón de ser, pero que esos termómetros en realidad... A mí me parece además que es que siempre la, la temperatura sale rarísima. Yo no sé, pues la verdad es que, claro, que siguen utilizando no el parecerán... tema de los zapatos. ¿Usted cree que el tema de los tapetes de los zapatos sirve para algo, Gonzalo?
0: No, no, no. A ver, a ver. yo me rijo por lo que dice el CDC, que es una fuente fiable. Yo puedo decir que para mí los termómetros son inútiles eh, eh, en la entrada de un centro comercial. Pero para los científicos, los científicos sugieren que hay que utilizarlo. Es una... Pequeña metodología era pa, para prevenir un contagio dentro de un lugar.
2: Pues bueno, a ver si logramos ahora, si la tercera es la vencida con la doctora Rodríguez. Doctora Rodríguez, ¿ya nos escucha usted bien?
3: Sí, señora. ¿Qué que operador sí. de celular
2: sí. tiene usted, doctora Rodríguez? Cuéntenos. Tengo, este es claro. Ah, ok. Mejor dicho, a los señores de claro que la señal en donde está ubicada <risa> no entra muy bien. Doctora Rodríguez, vale. entonces la escuchamos.
3: Sí, bueno, hablando de, su, de, de sus comentarios sobre la toma de temperatura, bueno, digamos lo de los tapetes, las llantas, realmente la probabilidad de es que a partir de esas superficies, en esos contactos se pueda dar la transmisión, realmente es muy poco probable porque usted necesita realmente que superficies de algo contacto a través de las manos, etcétera usted los lleve a ojos, nariz o boca. Sobre la temperatura, realmente... No es que sea una medida completamente inútil, sino que pues pretende tamizar personas que tengan fiebre, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas, ¿cierto?, que tienen infección por COVID presentan fiebre y que tenemos una cantidad importante de personas asintomáticas que, pues, ante esa, digamos, ante ese tamizaje, pues, no tendrían ningún, ninguna, ninguna oportunidad de, de, ser cap, de ser captados. Y por el contrario, pues, sí, a veces, digamos, en aras de hacer esa tamizaje de temperatura como muy general pues a veces se toma incluso de la manera eh, inadecuada ¿no? eso también tiene un protocolo de toma la temperatura en el lugar donde se hace generalmente vemos que lo están tomando en la mano en el brazo y pues realmente eso no hace parte del protocolo adecuado y la toma de temperatura, entonces al final se traduce que es una medida que estamos haciendo casi que por cumplir, ¿cierto?, algunos protocolos, pero que realmente pues tiene muy poca probabilidad de que realmente pueda captar eh, eh, sintomáticos o personas asintomáticas, y, y por eso pues eh, sería un poco más costo efectivo tratar de priorizar algunas otras uh, acciones intervenciones que pudieran ser más efectivas como la de, Pero, la de doctora la Rodríguez todos los días
4: ahí. doctora Rodríguez todos los días oímos con más frecuencia eh, hablar de distintas variables o cepas y, y la pregunta o la duda es frente a las precauciones ante esas nuevas cepas, las precauciones frente al contagio son las mismas o, o hay algún tipo de cambio eh, de lo que se conoce hasta ahora o, o ¿O algún tipo de protocolo distinto?
3: Pues con lo que conocemos hasta ahora, y esta pregunta es muy importante, es hay variantes ciertas que hemos visto que se han desarrollado por mutaciones y que algunas parecen tener mayor facilidad de transmisión. Pero en términos de los mecanismos de transmisión, los mecanismos de transmisión no cambian hasta el momento. O sea, seguimos teniendo como los principales mecanismos de transmisión la transmisión por aire, por aerosoles o por gotas más grandes directas por las personas que todos se estornudan o por las superficies de contacto, siguen siendo los principales mecanismos de transmisión, solo que uh, las variaciones de algunas de esas eh, mutaciones pues hacen entonces que sea probable que la transmisión se haga un poco más, más, más rápida o más fácil.
2: Pero, doctora, mire, un oyente que se llama Jorge Hernán y nos escribe a través de Twitter tiene razón en lo que dice y creo que es un sentimiento que tienen muchos eh, ciudadanos, y es, ¿qué hacemos? Porque salimos a la calle con tapabocas, nos dicen a veces que sí, después que no. Compramos alimentos, llegamos a la casa, entonces los limpiamos la suela de los zapatos, nos cambiamos la ropa, me lavo la cara y las manos, limpio los artículos del mercado... ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque la gente al principio estaba pues muy eh, neurótica, por decirlo así, limpiando todo, cambiándose de ropa, bañándose. ¿Quiere decir que eso ya no funciona?
3: Quiere decir que nosotros ahora que entendemos mejor cómo se da la transmisión, debemos priorizar las medidas de prevención que son más eficaces para, para prevenirlo. El lavado de manos frecuente, adecuado, sigue siendo súper importante y es una medida que desde el principio se ha dicho que debemos mantener porque es la que previene precisamente que de algunos contactos por ejemplo por superficie, nosotros luego los llevemos a nuestros mucosas y entonces eh, tengamos la, la, la infección. El distanciamiento físico también es una medida que desde el principio se ha identificado y sigue siendo válida en este momento ese distanciamiento físico de dos metros porque permite, digamos, disminuir esa probabilidad de transmisión de personas que tienen eh, están infectadas y que las hablar, al trocero, el sector pues emiten grandes cosas. El tapabocas también es una medida que desde el principio, bueno, no, está no desde el principio, pero cuando se empezó a identificar que había transmisión por aire ya se empezó a hablar del uso obligatorio del tapabocas, es una medida que está y que debe ser permanente y que además ahora adicionamos pues que debe ser muy o sea con, usado correctamente, que tapen nariz, boquen mentón y que tenga un buen ajuste. Y además, pues, queremos tener la precaución de seleccionar qué tipo de tapabocas necesitamos utilizar para la actividad o el sitio donde vamos. Y el último que doctora nosotros, que es el que
0: estamos haciendo, ¿sí? Sí, ¿qué, qué respuesta han recibido ustedes eh, de parte del Ministerio de Salud sobre esta necesidad de actualizar estos protocolos? Entiendo que ustedes ya le enviaron la carta, ya la recibieron, ¿y qué respuesta han recibido ustedes de parte del Ministerio de Salud sobre la actualización de estos protocolos, doctora Rodríguez?
3: Bueno, digamos, una eh, respuesta concreta oficial todavía no tenemos, pero digamos que lo que nosotros sabemos es que efectivamente el Ministerio ya inició y tiene un trabajo sobre la actualización de estos protocolos y que se espera que... que que salga prontamente eh, como a, a la opinión pública, así que nosotros estaríamos también como muy atentos y como dijimos en la, en la carta, pues prestos eh, a, a apoyar en lo que se requiera para que sobre todo estos protocolos incluyan todas las medidas de mejoramiento y aseguramiento de la ventilación, que es uno de los aspectos que tal vez son centrales ahorita y que sí están realmente por fuera de, de, de nuestros protocolos actuales.
0: Doctora, ¿ustedes siguen las recomendaciones de los CDC y de la Agencia Médica Europea? ¿Por cuál agencia ustedes seguían cuando a los protocolos se refiere?
3: Bueno, la, la inclusión de protocolos, eh, nosotros tenemos como referente también incluso las, las guías del CDC que. Han incluido también como prioritaria la necesidad de implementar acciones relacionadas con el mejoramiento de la ventilación como un eje central para inhibir la transmisión por aerosoles y en esa es la que nosotros especialmente pues queremos hacer más énfasis porque es la que eh, digamos no está considerada de una manera clara dentro de la dentro de los lineamientos que tenemos actualmente de protocolos de bioseguridad en Colombia.
2: Hay una pregunta que se hacen muchos y ya que ustedes están hablando de protocolos, ¿qué tan eficiente es el tema del pico y cédula? Porque el pico y cédula es muy complejo cuando la gente necesita comprar algo e incluso para los comerciantes. ¿Ustedes qué recomendaciones dan sobre eso?
3: Bueno, el pico y cédula y cualquier otra medida de restricción de la movilidad tiene que evaluarse y tomarse, digamos, siempre con precaución. En el entendimiento de o la racionalidad detrás del pico y cédula eh, que se ha utilizado en las ciudades es para eh, el ingreso a establecimientos de atención al público, tienen la lógica de poder restringir eh, esas entradas para mantener, digamos, eh, o evitar más bien aglomeraciones en sitios cerrados evitando entonces que mayor uh, flujo de personas, pues entonces tenga eh, mayor contacto en esos sitios cerrados. Y eso está, digamos, acorde con la um, lo que nosotros sabemos de la posibilidad de transmisión que se aumenta en sitios cerrados cuando tengan tenemos pues mayor aforo de personas y cuando no hay la posibilidad de una buena ventilación y distanciamiento. Entonces, esa medida estaría apuntándole más a eso, sin embargo, cuando uno tiene eh, control de aforo, supervisados adecuados, eh, esa medida pues estaría de alguna manera compensada si realmente se cumple dentro de los espacios cerrados, sean públicos o privados.
2: Una última consulta que la hace un oyente que nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp, doctora Rodríguez, y es ¿sirve o no sirve quitarse la ropa antes de entrar uno a la casa? que la gente estaba más o menos con un perchero afuera y se quitaba la chaqueta, los zapatos, todo y llegaba a meterse de una a la ducha. ¿Eso funciona o no funciona?
3: Eh, digamos que es una medida de prevención que eh, se hace no solamente para COVID, que uno podría implementar, digamos, de lleno para evitar eh, llegar a, a traer a su casa diferentes cosas, pero que sea muy específica, o sea, que por la ropa yo vaya a estar... Eh, eh, manteniendo la transmisión del COVID en mi casa, eh, sería una medida que yo diría que secundaria más bien y que primarias en mi casa también deben ser la ventilación, el lavado de manos, eh, el uso de tapabocas sea de alguna de las personas que tenga síntomas o haya estado en contacto con personas que hayan tenido COVID. Esas serían entonces medidas que yo debería priorizar eh, más en lugar de estar enfocada de pronto solamente en el en el cambio de ropa.
2: Pues doctora Rodríguez, Laura Rodríguez, epidemióloga, profesora universitaria e integrante del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional de Colombia, que enviaron esta carta sobre los cambios de protocolos al Ministerio de Salud. Gracias por estar con nosotros.
3: A ustedes, muchas gracias. Feliz día. It's time for today's
1: Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.